0: 弟兄姐妹平安，今天我们来结束《菲立比书》这封书信。我想在开始之前呢，呃，先请大家思想这么一个画面：想象有一天你到海边去度假，然后呢，你看到有一个人，他就站在海水边，啊，一动不动的在那边站了很久，手里还拿着一个杯子，然后你就走过去问他发生了什么，然后这个人回答说：“我实在口渴的不行了，呃，我也没有别的水可以喝。”我可能只能喝一点这个海水，然后来解渴。想象一下，如果你当时就站在旁边遇到这样一个人，你会对他说什么？你会做什么？我想肯定，我们首先会告诉他说：“你不能喝这个海水，虽然你很渴，但是你不能喝这个海水。”啊，因为这个水你会越喝越渴，啊，甚至比你喝之前比现在还要渴。我们也会告诉他说：“如果你不听，如果你执意要喝这个水一直喝下去的话，你最终会死。”因为这个水根本不能给你生命，它不能够真正解你的渴。当然，我们也会告诉他说，海水本身其实是好的。它虽然不能够让人存活啊、呃，但是可以让鱼存活啊、呃，它也可以供人欣赏，可以供孩子在里面冲浪。只是它不是用来喝的啊、呃。这个海水它被造的时候，它不具备这个目的，它不具备满足人口渴的这个功能。其实这幅图，我相信我们很多人。会发现我们的生命啊、呃，很多时候就很像这个站在海边口渴的人，啊、呃，我们生命当中会经历各样的饥渴、各样的缺乏，我们也尝试用一些东西去试图填补这种空缺，但是我们发现都无济于事，那个满足是非常短暂的，啊、呃，很快我们就会陷入一个新的、更大的一种不满足感，然后继续的用错误的东西来试图满足自己，啊、呃，结果就是徒劳无功啊、呃，仍然空虚。甚至更加的空虚啊，直到我们最后离开这个世界。今天这段经文其实是一个很好的来回应这种光景的一段经文啊。我们发现保罗他说他无论在各样的光景当中，他都可以知足。所以我们就不禁想要知道说他为什么可以做到。在今天结束这卷书信之前呢，我想再一次和弟兄姐妹一起来重温一下这份书信。其实这封书信到现在为止啊，我们并不太知道这个保罗跟菲利比教会之间他们究竟发生了哪些具体的事情。除了在第一次我们讲到这个背景的时候，在使徒行传十六章，我们知道这个菲利比教会的由来啊，知道保罗他在第二次宣教的时候到马其顿，来到这个马其顿的东欧第一站啊，就是菲利比传福音的时候呢，就有一个卖紫色布的妇女吕迪亚就信了主，然后之后呢，保罗就。呃，赶鬼啊，把一个这个被鬼附的女孩子的鬼赶了出来，然后就让这个女仆的主人非常生气啊，觉得这个影响了他的这个经济收收益，就控告保罗，所以保罗就被关到监狱里。呃、啊，可是神就非常用一个奇妙的方式去拯救保罗啊，可能是发动了一场地震啊，总之那个监狱的门突然就震动震开了啊，所以那个狱卒他很担心囚犯会逃跑啊，他自己想要畏罪自杀的时候，他一扭头发现保罗根本没有跑。啊，因为保罗联名这个人，保罗就跟他分享他为什么不跑啊，分享他为什么可以在监狱里仍然还可以每天唱诗、祷告、赞美。所以这个狱卒就因为保罗这样的一个非常反常的这样的一个做法哦，就后来信了主，把保罗带到他的家里，然后他的全家都信了主。所以在那里我们知道，菲立比这个教会最初就是这样的一群人，他们建立了这间小小的家庭教会。呃，之后就来到这封书信啊，大概已经十年之后啊。呃，此时的保罗他已经被囚禁在罗马的监狱里啊，虽然是在家里啊，不过他是一种软禁的状态。我们在过去这一年在看这封书信的时候，我们也多次的看到保罗呃使用“喜乐”这个词啊，他这个字里行间洋溢出他是一种非常喜乐的状态，即便他是在被囚，即便他生死未卜。所以，我们读这封书信读到这里，我们感觉保罗他实在不像是一个关在监狱里的人，呃，至少我读起来我感觉保罗他比我喜乐多了。他应好像是在这个曼哈顿的这个豪华公寓里面写的这封书信啊，啊，因为这封书信里面我们看到保罗他大部分的篇幅是在分享他个人的反思，也包括对教会的一些劝勉，特别是这封书信里面，我们之前已经很多次的讲过啊，呃，有两个非常重要的神学主题啊，一个就是教会的合一啊，教会的合一很重要，包括信徒如何才能够帮助教会成为一个合一的群体。啊，另外一个很重要的神学主题就是基督的义，跟他从前律法的义有什么差别？所以，我们大概通过保罗强调这两个主题，猜测说，也许菲利比教会他面临这个教会合一的问题，或者说讲到基督的义，也许菲利比教会面临这个犹太人的这种律法主义的搅扰。直到这封书信的最后一章啊，我们才开始稍微了解一下这教会啊究竟发生了哪些非常实际的事情。啊，在上一部分，我们在上半部分我们看到说。呃，这个教会有两位姐妹领袖啊，他们因为个人的原因有一些的纷争，已经影响到了教会的合一啊，威胁到教会的合一。啊，另外关于这个教会，我们所知道的就是今天这段经文。我们了解到，原来菲利比这间教会啊，他一直都参与保罗的宣教的施工，一直在经济上资助保罗，包括他这个时候在罗马囚禁期间啊，菲利比教会也从经济上供应他的需要。呃、啊，其实今天呃、啊、我们。看今天的这个监狱啊、呃，这个刑事司法体系，其实跟一世纪的罗马不是很一样啊。今天啊、呃，很多人他宁愿去监狱里面，因为在里面有吃有穿，提供这个人最基本的生活的所需。可是，在一世纪的这个罗马帝国的监狱并不是这样的。当时的人，当时的囚犯啊，基本上他要完全的依赖于他自己的财富，或是依赖于这个家人朋友的供给，他才有可能可以存活。啊，监狱是。不会养养活这些囚犯的，这也是为什么保罗他在宣教当中，特别是他在被囚期间，他仍然需要家人或者是说朋友的资助。而菲律比教会就是一个在经济上大大的资助保罗的这样一间教会。所以保罗这封书信他写到最后的时候，他再一次的回到这个喜乐的这个主题啊。他说：“我靠着主大大的喜乐。”刚刚我们已经读过这段经文了啊。保罗基本上就是说我感谢你们的供应，不过其实我也不缺什么。我在各样的环境当中，我都一无所缺。啊、呃，大家可以想象一下啊，啊，我们教会也资助很多的宣教士。我只是假设啊，假设我们教会资助的某一个宣教士啊，我们支持他长期在海外的这个呃宣教，呃、啊，教会每天每个周日周日也都为他祷告，每一年也都在经济上很大的资助他。过了几年啊，这个宣教士他写了一封信给教会啊，一封这个施工的报告。他从头到尾分享他在海外在那里。的事工怎么的这个兴旺啊？怎么样传福音？很多人带领很多人信主，然后也分享他自己的心路历程，他自己怎么样在那种环境当中经历神，他怎么样依靠神啊？也分享他下一步打算什么啊？打算做什么？然后在这封信的最后要结尾的时候，好像他突然想起来，然后他就稍微提了一下说：“哦、啊，感谢教会这么多年的资助。”紧接着他又说：“其实我也不缺你们给我的这部分钱。呵呵”对我，我其实一无所缺。对啊、呃，我非常的丰富。想象一下，如果我们收到这样一封信，我们会作何感受？我猜想，保罗他其实写到最后的时候，他也预计到可能会给菲利比较会带来这样的这种呃类似的误解，所以他就做了一些的解释。这段经文我今天只想 focus 在这个呃十到十四节，呃十到十三节这四节经文。保罗首先说：“我靠着主大大的喜乐。”因为你们思念我的心，如今又发生了。虽然这封书信保罗已经提到过很多次他的喜乐啊，不过只有在这里啊，保罗加了一个副词“大大的喜乐”。可能是他之前的喜乐不断的叠加、不断的积累，到这个时候他的情绪达到了一个制高点。当然也有可能，保罗这里所分享的这件事情，就是让他更加喜乐。他更加喜乐的原因是说，你们思念我的心，如今又发生了。其实也就是说，菲立比教会。再一次的对保罗，呃，提供经济上的资助，这个事情其实就是第四章刚才我们读到的第十五、第十六节，那还有十八节，那里保罗说：“菲利比人呢，你们也知道，我出传福音离开马其顿的时候，论到受受的事，除了你们以外，并没有别的教会攻击我，就是我在帖萨罗尼加，你们也一次两次的打发人攻击我的虚用，所以在保罗他在马其顿布道期间，其实菲利比教会就一直在支持他。”但是可能因为某种原因啊、呃，之后这个资助就暂停了，一直到第十八节，保罗说：“但我样样都有，并且有余，我已经充足啊、呃，因为从以巴弗提受到了你们的馈送。”所以我们也知道，保罗在罗马囚禁的时候，菲利比教会又差派这个以巴弗提带着这个资金去到罗马。不过他在罗马的时候生病了，所以保罗这里其实，如果我们从表面上来看，他这里大大的喜乐，可能只是因为。他所爱的这间教会啊、呃，曾经与他一起同工，在经济上资助他，后来又暂停了，如今又开始资助他了。保罗是不是只是因为他又收到了这个教会的经济上的资助，就大大的喜乐呢？换言之，保罗跟菲利比的教会的关系啊、呃，是不是只是基于这种经济上的利益？我想很有可能人会这样的去误解啊、呃，这也是为什么保罗他可能预见到会有这样的一种误读，他后面其实有解释。保罗接下来要说的这段话，其实今天我只希望大家能够 focus 在两个关键词上。当保罗说“我现在大大的喜乐，因为你们今天又重新再一次的开始思念我的心，就是再一次的开始资助我。”保罗说：“你们向来是就思念我啊，只是没得机会。”保罗宁愿相信菲利比教会因为某种政治上的、地理上的或者别的原因，甚至可能教会曾经有过一段时间的纷争，关于要不要资助保罗有一定的纷争，暂时没有资助他。不过保罗说：“我相信你们，你们其实一直都是有这个思念我的心啊、哦，一直都是关心我，愿意与我同工的。”然后十一家保罗说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。”到这里我们稍微停一下，“知足”这个词啊、哦，可能是这段经文当中我们最应当去好好去了解、去关切的一个词啊，也是我们今天啊这段信息要回应大家的啊，一个知足的生活啊，一个知足的人生。其实我们如果看希腊文的话啊。这个词只有在这里保罗用了这一次啊，整、哦、本新约里面这个词就出现了一次，知足这个词啊、哦、，autarkis 啊、哦，因为这个词其实不是一个什么好的词汇，它非常的不合乎圣经，非常的不属灵。这个词其实是由两个词组成的啊、哦，一个就是 auto 这个字根就是自己的意思 self 啊、哦，英文当中很多，比如说 automatic 自动自己就可以动，或者 autobiography 自传，这个 auto 在希腊文当中就是自己的意思。然后后面那个 archis 呢，就是管理啊，或者是说充分。所以这个词基本上就是说，我自己自足啊，我不需要什么东西，我自己已经足够了，我不需要依赖任何的人、任何别的东西。我们今天听起来就觉得非常的这个不像是基督徒说的话。保罗怎么可以说我靠自己就够了呢？我可以自己自足呢？啊，这也是为什么这个词在只在只出现了这一次啊。虽然这个词在圣经当中没有出现，但是它在保罗那个时代的这个呃希腊罗马的文化哲学当中却是一个非常普遍的词。每一个人都在讲这个词，每一个人都渴望成为这样的一个知足的，就是自给自足的人。在保罗所处的一世纪的罗马帝国啊、呃，罗马文化当中，其实深受当时的希腊哲学的影响啊、呃。如果我们稍微了解从这个呃苏格拉底开始古希腊的哲学，其实这些哲学家他们非常强调一件事情，就是美德。啊，在一个人生命当中的地位，基本上他们认为美德哦是一个人可以幸福的唯一的途径。而这个美德有一种非常重要的表现形式，就是体现为知足。一个知足的人，一个可以自立、不依靠别人、自给自足、很独立。啊，这是为什么这哲学家他们很抗拒那些、很看不起那些奴隶奴仆啊？因为他们觉得奴仆是没有尊严、是没有这个独立性的、是依附于别人的。在他们看来，一个人要先成成熟，要先独立，才是这个美德的开始。在保罗那个时代，其实当时有影响很深重的一个文化啊，就是所谓的犬儒主义啊。基本上，犬儒主义的人就是认为说，一个人他最好的状态就是不要去追求那些物质和感官的享受，所以他们摒弃那种纯粹的物质或者是说享乐的这种追求，他们也拒绝那种贪婪。哦，想要更多金钱也好，名利也好的这种追逐，他们追求那种回归自然、解放天性、那种非常简单的生活，有点像今天的这种躺平。我不知道是不是历史啊？据说当年这个亚历山大他在呃东征的时候，他曾经呃路过当时的这个犬儒学派的一个呃创始人迪欧根尼。当时呢，这个迪欧跟尼正在广场上这个宣讲他的这一套理论，在那边晒太阳。然后亚历山大他很有名啊，所以亚历山大就去特意去拜访他啊。所以这个迪欧跟尼就劝亚历山大，他说：“你不要去追求这些掠夺，去这种这种征战。”然后亚历山大说：“我停不下来，被造就是要做这件事情啊，这是我的天命，我就是觉得不够啊，我要去拥有更多的土地。”然后亚历山大最后还对这个迪欧跟尼说：“他说那个。”你有没有什么想要的东西？我可以为你做什么？我都会满足你。然后这个丢根你就对亚历山大说：“呃，那就请你闪开啊！你不要挡住我在这边晒太阳，不要遮挡我的阳光。”这个是犬儒学派他们非常经典的一种人生哲学基本上就是说我只要过最简单的生活，我不需要被这些物质所裹挟，我也不需要活在这种贪婪的被欲望所驱使的人生当中，就是一种知足的状态。所以保罗这里，我相信他是有意使用这个词他其实是在。跟当时的文化呃对话，因为其实每一个外邦人，他们都知道“知足”这个词的含义，他们可能也多少受这些希腊哲学的影响，他们也都渴望成为这样的一种可以自给自足的啊、哦，不被这个物质呃享乐所裹挟的这样的一种状态。所以保罗在用这个词的时候，他首先他肯定了这个犬儒主义当中合理的部分，因为犬儒主义者他们还认为说，这个美德除了表现在知足之外呢，他们也认为。真正的友谊啊，也是基于这个美德的。就是真正的友谊，首先这友谊的双方，他们要都是自给自足的人，他们不可以是因为一方有求于另一方，或者一方依附于一方。如果那样的话，就不是真正的友谊。所以他们认为，友谊不是不能够有这种利益关系在里面，也不能够是两个人有共同的兴趣爱好，在一起可以玩的很开心，追求这种享乐，这种友谊都是非常低级的。所以，友谊一定是要建立在自给自足的、平等的。两者之间没有利益冲突，没有共同的兴趣在当中驱使，这才是真正的友谊。所以，我相信保罗在用这个词的时候，他可能之前也已经预想到说，很有可能会让非比较会觉得说，呃，我在资助你，可是呢，你又觉得好像并不需要，或者，或者是说，我们的关系是不是只是因为有这样利益的关系呢？保罗说，其实不是的。保罗说，其实我们是真正的友谊啊，我们并不是因为我有求于你们，我现在很缺乏啊、呃，需要你们。才写这封书信，才这么爱你们。所以保罗在解释这一点之前，他就先说：“我并不是因缺乏而说这话。”他特别强调这一点。他和菲利比教会在这个关系当中，他们是一个平等的关系啊，他们之间是一种真正的友谊，在地位上是平等的。所以虽然保罗因为这个教会资助他，他大大的喜乐，但是保罗当他这样讲的时候，他其实就是在说这样一句话，就是说我的喜乐并不是因为你们今天给钱我啊，我才喜乐。我们的关系也不是只是这种利益上的交往或者互惠互利，而是因为我们在基督里面我们平等的关系，而你们的爱心透过你们的资助表现出来，这个是和神心意的。他后面也讲到，这个其实是好像馨香的祭物献给神的。除了这里之外呢，另一个词啊，保罗接着又说，他说我并不是因缺乏说这话啊，我在各样的情况都可以资助。我已经学会了，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱或足，或有余或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。这里又出现了第二个词，也是新约当中只出现过一次哦，就是“秘诀”这个词哦 ，mu el。同样，这个词在这里只出现一次 ，again， 它也不是一个特别合乎圣经的词。同样，它也存在于当时的这个希腊、罗马的异教文化当中啊、哦。当时很多的异教，他们用这个词“秘诀”。因为他们认为说，一个人他必须要通过某种非常神秘的宗教仪式，可能才能够获取呃神灵的某种特别的启示。当时有很多这些外邦的异教的文化充斥在呃这个教会的周围。保罗这里也再一次跟文化对话，他借用了这个词，他也提到一个秘诀。他说我得到一个秘诀，可以让我在各样的环境当中都知足。其实今天我们很多人也也常常对这个非常的感兴趣啊，我们也常常用“秘诀”这个词啊。有人非常的成功，我们就想知道他成功的秘诀是什么啊。有人呃学霸和、呃、这个每次都是年级第一啊，我们也很想知道他这个学习方法是什么，他学习的秘诀是什么。追男孩子追女孩子，我们也想知道诶、哎，他是怎么成功追到的。这个婚姻很幸福，我们也想知道诶、哎，他们是怎么维维系这个婚姻的、哦，婚姻幸福的秘诀是什么？之后生了孩子，孩子这个。各都很优秀，各方面都很优秀，我们就想知道，哎，他这个这么成功的教育的秘诀是什么啊？正因为大部分人我们没有拥有这样的人生啊，只有很少部分人拥有，所以我们可能就会觉得说，这些人他是不是拥有某种他自己知道别人不知道的智慧啊？如果有一天我我们也知道的话，是不是我们也可以成为他那样子的人？今天仍然我们都对这些什么什么的秘诀非常的感兴趣啊！啊，保罗也说，他也拥有一个可以在各样的处境都知足的秘诀。啊，这个秘诀是什么呢？保罗说，就是我靠着那加给我力量的，凡事都可以做，以至于我可以在各样的环境当中，我都可以知足，卑贱也好，富足也好，穷也好，富裕也好，哦，缺乏也好，富足也好，我都可以知足。而那个秘诀就是我在依靠那一位加给我力量的。第十三节其实是我们可能常常会误用的一节经文啊，我们常常会把这些经文单独拎出来啊，给自己。当时想要做的这件事情，加一个这个呵呵支持，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。有些时候我们想要犯罪的时候啊、呃，靠着家给五力量的，凡事都可以做。要不要这样投资的时候，没事放进去吧，一定会成功的啊！靠着家给五力量的，凡事都能做、呃。其实不是这个意思啊啊、呃！这句话最容易被人误用，成为我们个人主义或者是说呃满足自己私欲的一个借口。可是事实上，这句话如果放在这个上下文的语境当中，它从来都不是说不受约束，或者是说什么事情都可以做，或者是说我们可以无所不能。或者说我们的选择可以不受约束？不是的，呃，也不是今天所谓成功神学所宣扬的。放在上下文，我们都知道，其实保罗这里所说的就是，不管是贫穷还是富裕，在这两个非常极端的状态以及之间的任何一种状态当中，他都可以成为这样的人，他都可以是一个知足的人，呃，靠着他加给他力量的，他在各样的环境当中，他都可以知足。这里保罗再一次的跟这个斯多雅主义有这样的一个对话，犬儒主义做这样的一个对话啊、哦。刚刚讲过，犬儒主义它强调人的自给自足，这点可能没错啊、哦。人确实不应当被物质所裹挟，确实不应当去不停的去贪婪，去追求某种物质上的享受，因为那些东西就像一开始那个海水一样，它其实不能够真正带给我们满啊、哦。我想每一个人都有这样的经历。不过保罗这里也要做一点区别，他的知足并不同于这些希腊哲学家们的知足。他的秘诀，我们发现也跟这些犬儒主义者不一样。保罗也在挑战这种文化当中，或者是说他在分别基督教跟哲学的差异。首先，这些斯多亚学者他们在强调人知足的时候呢，他们会比较强调人的理性，甚至将人的情感抽离出来。哦，他们要单凭人的意志，在一个极艰苦的环境当中，告诉自己说我仍然是知足的，我要对抗这种消费主义、享乐主义。他们是用理性和意志去操纵的。所以很多时候，这样的人他们就表现在对这个世界似乎格格不入，或者是说对这个世界非常的冷漠啊。但是保罗说，他并不像这些斯多亚主义者，他没有否认自己的情感，他有分享过自己被鞭打，分享过自己在穷困潦倒的时候。他不是说我在那样很穷的时候，我仍然告诉自己我很富足。他也没有去否认人在很饥饿、很贫困的时候，人会经历某种身体上的苦难。相反，他说我自己之所以在那样的一个环境当中，我仍然可以知足，可以拥有一种满足感，不是因为我要扼杀我的感性，而是因为那种知足的状态是非常真实的。他不是要像阿 Q 一样去安慰自己我很幸福我很满足，而是因为他在强调说，虽然我的。物质上很穷乏，可是呢，我真的是拥有一些非常让我觉得非常满足、丰富、富足的东西啊、呃，就是基督在他里面。以至于当他在过苦日子的时候，他不是说因为很苦，因为我要逃避物质的引诱，我强行的告诉我我很富足，而是他即便是在一个相对贫穷的状态，因为他与基督同在啊、呃，所以他真的经历那种不觉得这个日子非常的苦。这是第一点。第二点呢，这个斯多亚主义者呢，他们也。也在认为说，其实虽然都是在讲自足哦，不过呢，哲学认为说这个自足主,主要是依附于自己，我自己变成一个自己自足的人。但保罗这里却区别于这种看法。保罗虽然用了“自己自自足”这个词，可是他却清楚的说，我之所以可以满足，觉得一无所缺，不是因为我自己就是成为那样的一种状态，而是因为我在依赖那一位，靠着那赐赐给我力量的，就是基督。所以保罗说他可以在各样的环境下自足，其实是因为他跟基督的关系。他知道说，其实这位他所信的基督是掌权的啊、呃，是可以在各样的环境当中仍然供应他所需的啊、呃，他的恩典是够他用的。所以保罗是活在这样的一种对神完全的信靠、依赖的状态之下，他所发出这样的一个一个宣告。最后一点不一样的地方，就是这些呃犬儒主义者，他们为了去追求那种他们所理想的生活，他们要刻意的。去选择一种缺乏的状态，甚至一种苦修式的这样的一种人生的状态，为了需要对抗那种物质的引诱。可是保罗这里他并不是建议教会都去过苦日子。保罗他也分享到说，他有穷的时候，也有富足的时候。呃，其实穷一点、富一点没有什么差别啊。跟基督相比啊，我们物质层面的贫穷和富足，其实并不产生决定性的差异。不管是贫穷还是富足，我们都可以过得非常的知足。在物质相对穷乏的时候呢？我们可以因为心靠神，为着神所供应我们的有限的，我们仍然可以感感谢他啊，仍然可以拥有喜乐和平安。当我们物质非常丰裕的时候，我们仍然也可以不会去依赖这些东西带给我们的安全感和满足感。我们仍然也可以不为着这些财富所自夸，仍然可以继续的单单的依赖主，单单的因基督而满足。所以，当保罗跟当时的文化对话之后呢，我想留给我们教会的就是要思想思想接下来的两个问题啊：为什么知足很难啊？为什么保罗他？拥有这个秘诀，这个秘诀其实我们每一个人都知道。为什么保罗他就可以活在一个非常真实的一个知足的状态下？而我们今天虽然理性上知道，可是我们却很难活出这样一种知足的状态呢？回到那个海边的例子啊，我相信今天大部分人，包括我在内啊，我们活在这个世代，我们周围的文化其实都在每天不停的分分秒秒向我们传递一个信息：第一，它会让我们告诉我们我们现在还不满足啊，我们过得还不够好。它会不断的刺激我们这种想要去追求更多，然后或者是说像我们描绘一个那样的一个人生才是一个满足的人生。我们打开电视看到一个广告啊、呃，那样的一个家庭的样子才是一个满足的一个人生赢家的样子。呃，那些广告说你要买这款产品，广告里面总是这个买到这个产品的人脸上带着笑容，怎么的开心什么的，仿佛说 OK， 我如果拥有这款产品之后，我也就可以啊、呃、成为那样的一个快乐的人。总是在这样刺激我们。所以，周围的环境一直在不停的告诉我们说，我们要拥有多少多少多少钱之后，可能我们才会满足。我们现在的钱还不够，啊，还不可以提前退休，啊、呃，或者是说，我和某某某某某那个人结婚之后，我的下半生一定会非常的满足，啊，或者是说，如果我结婚之后，我拥有一个孩子、两个孩子、三个孩子之后，儿女双全之后，才会真的满足。总之，人生这个文化都在告诉我们，不停的一个一个目标，我们拥有那个之后就会满足。可是经历过人都知道，当你拥有那一切之后，啊、呃，你其实还是不会满足的。所以知足，知足很难，其实。但是为什么知足很难？为什么我们很多的时候其实不知足？其实不知知足的反面啊，就是贪婪。很多时候我们觉得我们不满足，是因为我们里面其实在贪婪，我们想要更多。贪婪其实就是对现状的不满足啊，渴望得到更多。在十戒当中啊，我们很多人都很熟悉十戒，敬拜神，不可以拜偶像，这个不可杀人，不可奸淫，不可偷盗。其实十戒当中，我们常常忽略的一个戒名就是最后一个戒名，就是不可贪婪，不可以贪恋别人的财产。很多时候，贪婪是我们人人性当中比较容易忽略的一个罪。当我们想到罪的时候，我们首先想到就是说不可以杀人，不可以奸淫这些啊。很多人可能甚至都不觉得自己是一个非常贪婪的人。可是如果贪婪就是描述一种状态，就是一种对现状不满足。觉得自己拥有的还不够，甚至永远都觉得自己拥有的不够，一种持续性的觉得自己很穷、很缺乏、想要更多的状态的话，如果我们经历这种状态，那我们必须要承认，其实我们至少在这一刻，我们其实就是一个贪婪的人。很多人用支付宝，对吗？支付宝到每年年底的时候，他会发给你这个理财报告啊，这个恭喜你啊，你的理财收益已经击败了全国百分之九十五的人。当我们收到这个报告的时候，我相信大部分的人不会觉得说哇，我是一个理财小白，我竟然击败了全,全国百分之九十五的人啊，这一年我的收益还不错啊。我相信很少人会这样想，大部分人可能会想，诶，那百分之五的人他们是怎么做到有更高收益的呢？他们是不是买了什么我没有买的理财产品啊？他们是不是有某种？这个秘诀，我如果知道那个信息之后，我就可以拥有更高的收益啊、嗯！其实，他其实贪婪无所不在，在实际当中，贪婪放在最后一条啊、呃，绝对不是说这个罪就更小、更次要，甚至贪婪可能是一个更大的罪、更严重的罪啊、呃！甚至说，它可能是最终之罪。大家可以设想一下，当一个人他贪婪的时候，比如说当他贪婪别人的财富的时候，他很有可能就会起了杀人之心；当一个人他贪婪别人的妻子。他可能就会犯奸淫的罪。当他贪婪别人所拥有的财物的时候，他可能就会犯偷窃的罪。所以，其实如果我们说不可杀人、不可奸淫、不可偷盗是呃外在的行为啊，那贪婪可能更多是指向人的内心，就是人里面的这种诡诈。人常常是在一种不满足、想要更多的一种贪婪的这样的一个光景当中。所以我常常在想说，为什么耶稣在登山宝训的时候，他只是呃引用了旧约这个世界当中的不可杀人、不可奸淫。你们以为杀人啊，其实你们恨一个人就是杀人。你们看到一个女人动淫念就是犯奸淫。我相信耶稣他可能还讲了更多的话，或者他没有讲。但是如果按照这个原则，我相信耶稣他很有可能会说：你们听见有古人说这个不可以这个偷盗，只是我告诉你们，凡是你们心里面动了这个贪婪之心的，其实就已经偷盗了。你想要把别人的东西据为己有，即便没有付诸行动，但如果有这个想法、有这个意念啊，其实我们已经犯了这样的。甚至我们如果去思想说，其实罪的根源。始祖犯罪啊，也是始于这个贪婪。夏娃他觉得神给他的还不够啊，他想要像神一样，神不让他吃的果子，他就偏偏要去吃。他那一刻特别想拥有他所没有的东西，他对他自己所拥有的仍然觉得不足够。这就从那时候开始。就想为什么知足很难呢？其实我想今天有客观的原因，然后周围环境对我们的影响，文化对我们的渗透，但是我们人的罪性。即便我们信主之后，我们仍然要去对付的一个很严重的罪，不可以忽略的一个罪，就是贪婪。其实今天在不管是商业上、政治上，其实人不同的群体，他们都非常的擅长利用人的这个贪婪去实现自己的目的。刚刚讲过一些商业上的一些手段，对吗？他通过给你宣扬一个好的产品啊，或者描述一个非常美好的生活，一个一个你所向往的生活，让你对你现状感到不满，以至于你渴望努力奋斗。去过上这样的一个人生，可是当他的产品卖给你之后，当你买了之后，你一点都不觉得满足。可是他的目的已经达到了，嗯，在政治上也是如此啊。一些政党他挑起人里面的那个贪婪，呃，那些非常擅长做群众运动的那些去去煽煽动那些穷穷人的啊。他说：“你看那些富人过的生活，他们剥削了你们工作的机会，他们是资本家，他们在吸血，在榨干你，他们不劳而获。你想要过那样的人生吗？”那你就起来跟我革命，把他们的东西拿过来啊、哦！把你的选票投给我，我就可以让你过上那样的人生。所以，贪婪绝对不只是富人才有的一种一种罪，穷人同样如此。呃，耶稣会的创始人这个圣方济，他说这样的一段话啊、哦，他说：“我听到过很多的人来向我忏悔、悔改，为各样的罪悔改，但是我呃鲜有听到有人为他的这个贪婪。那我们如何才可以拥有一个知足的人生呢？像保罗这样。”不只是在头脑当中知道，而是在我们生命当中真正可以成为一个知足的人，或者是说一个知足的人生，它应当是一个怎样的人生？啊、呃，应当是一幅怎样的图画呢？啊、呃，圣经当中有两段经文，我觉得是非常好的来描述一个丰丰富的啊、呃、一个富足的知足的人生的一个样样式。在诗篇第一篇一开始就是这样的一个画面：不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不做欺门人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，做人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽头顺利。所以，一棵树，它栽在溪水旁啊，它有不结果子的时候，也有结果子的时候。春夏秋冬各样的季节，他有穷乏的时候，他有富足、呃茂盛结果子的时候。可是，这样的一个人生，他之所以可以在各样的时候，他都是一个知足的状态，哦、啊，是因为他栽在溪水旁，喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。所以我们可以说，圣经告诉我们说，要想拥有这样的一个自主的人生，像保罗一样，这样这样一个自主的人生呢，首先可能我们要常常思想神的话语，要要昼夜默想啊，要常常在主里面，好像耶稣说：“你们常在我里面，我就常在你们里面。”这人就夺结果子，他更容易是经常活在一个自主的状态。这样的一个画面在耶利米书当中其实也有出现过啊，在第十七章七到八节，耶利米也说：“依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁。”在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍碧青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。所以从某种程度上来讲，基督徒是应当是一群最知足的人，最容易也最有可能知足的人啊，因为我们已经拥有那个真正满足我们的那一位。一个人其实知足很简单，他并不完全依托于我们客观上物质财富所拥有的多少。因为很明显，有些人他拥有的很多，但他仍然不知足，他仍然过得好像一个乞丐一样。但有些人他可能拥有的没有那么多，在你看来，可是他的人生却是一个非常富足的、非常感恩的、非常喜乐的一种想要去给出去的那样的一种状态。所以，知足不知足呃，富足不不富足，他绝对不只是一个客观的一个问题，很多时候他是一个主观的一种状态。但是，知足他也不只是一种主观，他不不只是一种个人的安慰。他也是客观的，而客观就在于说，基督他已经成为我们那个真正的满足。所以，基督徒我们的知足一定是要来源于我们对这位上帝主权的认识、降服和对他美善心意的一种确信，以至于我们可以在生命当中各样的时候、各样的光景啊，两个极端之间任何的一种状态的时候，我们都可以知足，因为我们相信上帝在那个时候他会供应我们，并且他的恩典是够我们用的。所以，当我们常常在主里的时候，其实我们生命当中才更容易催生出这种喜乐、平安，或者是说感恩，才更有可能结果子。所以，今天弟兄姐妹，当我们再去对付我们贪婪的罪，或者是说，当我们在活在这个世上的时候啊，其实我们要非常警惕这个世界给我们的谎言啊。我们对于财富的态度，绝对不是无休止的累积这个财富啊。我们人生活着的目的，绝对不是让自己的银行的储蓄变得越来越多、越来越多。这个不是我们人生的目的，这个也不是我们对待财富应有的态度。大家想象一下，呃，如果假设你年薪十万啊、哦，一年可以存三万，举个例子，然后随着你每年工作阅历的增加，然后你的薪水每年增加个10 percent， 比如举个例子，你其实很容易的可以算出，你到你假如活到80岁，或者是说你70岁、65岁退休的时候，你拥有多少财富？假如我们的人生就是目的就是如此啊，积、哦、累那个财富，三万、六万、九万、十二万、十八万，然后到我们最后毕业的时候、那个退休的时候，可能有一百万、两百万，然后我们再用最后的十年、二十年把这部分钱给花掉，然后离开这个世界。大家不觉得这样的人生非常的 boring 吗？<笑>就是每天你打开，早上起来打开银行账户，就是那点钱啊、哦。你也可以想象到说，我就到退休，我也不会有更多的钱了，就那么多啊、呃，基本上已经呃设定好了。我觉得人这样的人生其实是非常无聊的，特别是如果我们在这个过程当中，我们一直是处于一个不知足的状态，总觉得我要拥有更多的财富，呃，甚至即使自己已经拥有很多，可是仍然觉得自己不够，我们不愿意去奉献啊、呃，不愿意去资助别人，自己明明已经拥有很多，但觉得自己好像很穷，活得像一个乞丐一样。直到我们离开这个世界啊，我觉得这样的人生是非常可惜的啊、呃，非常 boring 的，非常没有意思的。所以，约翰·加尔文他。他说过这样的一段话哦，他说：“懂得如何带着感恩之心，冷静并且节制的使用财富，做好准备，在神喜悦的时候可以放弃一切，同时也按照自己的能力将一部分与弟兄分享，也不骄傲自大，那人就已经学会了优渥和富足，这是非常美好而罕见的美德，比在贫穷当中忍耐更为美好。”所以基督徒绝对不是要过权术主义者，把自己过得穷巴巴的，然后在那边说躺平。我我我我躺平也是横着的站立哦，横向的站立。我要对抗这个世界的剥削啊、呃！我我想基督教不是不是支持我们要去躺平啊、呃。其实他其实相反，我们要在这个地上非常积极的殷勤的做工。你如果有赚钱的恩赐，你就去拼命的赚钱，赚的越多越好，本身没有什么问题。可是我们可以不依靠那个钱财，我们仍然可以在主所需用的时候把这个钱财给出去。仍然是一个依靠主的状态。同样，如果我们不是那么的富足，我们不是美国的 one percent， 但我们仍然也可以为着神所赐给我们的供应。其实，我觉得今天在美国在座的诸位，我们绝对不会有一个人去过像保罗在写这封书信时候那么悲惨的生活。我可以 guarantee 没有一个人在美国生活，你活到你吃不饱饭、没有钱穿衣的这样的一种状态。你如果真的是到那个状态，你来找我，我一定有钱给你买食物吃、给你衣服穿，不会有人过到那么惨的。所以每一个人其实已经拥有可以过一个自助人生的最起码的、最 basic 的这个条件。最后一个问题，那格林那菲利比教会是不是因为他们很富足，所以他们才可以支持保罗呢？他们是一个奉献非常好的教会，他们有更多的钱，他们每年的这个预算有很多的结余，所以他们支持保罗的。在格林的后书里面，保罗已经提到这间教会哦，马其顿的教会其实就是指指的菲利比教会啊、哦。他说：“弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。”就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外的显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助，再三的求我们准他们在这供给圣徒的恩情上有份，并且他们所做的不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归服了我们。所以非利,利教会不是一个非常富裕的教会。你可能说，哎，那个女帝啊，麦紫色布置，他肯定非常的富裕。我要可能他是一个蛮富裕的人。可是那个狱卒啊，那个被医治鬼附的那个女仆啊，这个教会并不是一间非常富足的教会啊。他们在进项是有缺乏的，可是他们却成为保罗最主要的支持保罗施工的这样的一间教会。他们却是一个非常富足的啊，知足的教会。就像今天这段经文给大家最后的应用，首先最直接的一个应用，背诵经文啊。啊，菲利比书已经讲完了啊，我们也发现从头到尾有很多非常有名的经文啊，之前也跟大家讲过啊，我我不知道到时候会背哪些经文啊，啊，但不管今年的计划有没有啊，我建议大家今年把这几段经文背下来。我们也稍微重温一下这,这封书信前面的一些非常宝贵的、像金子般宝贵的经文，这些经文请大家尽量的背下来啊。一章二十到二十一，我们一起来读好不好？凡事放胆，不论是生是死，总教基督在我身上照常显大，因我活着就是基督。我死了就有艺术。第二章，保罗教导：凡是不可接当、不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。第三章，他又说：只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此。我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，未要得着基督。第四章，应当一无挂虑，凡事呃祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。最后，当然今天的这节经文也知道怎样主丰富，或饱足，或饥饿，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。所以我在最后，我也盼望弟兄姐妹能够在我们未来的日子当中，能够在这一点上，就像喜乐一样，知足同样也是一个命令。它不是一个到了某种状态就会有的一种自然的，不是的，是需要操练的。其实每一个人，我们今天已经在一个知足的状态当中，我们应当去操练有知足的心。呃，我想最后我们唱一首诗歌吧，那个“基督是我满足”，也求神让我们成为一个单单因着基督而知足的人。能感谢你啊！感谢你成为我们人生当中那唯一的满足，成为那唯一不可或缺的天赋。我们来到你的面前，向你认罪。虽然神你在我们过往的人生当中，你丰丰富富的供应我们，但是我们似乎并没有为这些而满足。相反，我们虽然已经信靠你，可是我们活在这个世上，我们却被周围世界的文化所裹挟、所左右。虽然我们已经成为富足的人，可是我们却在世人面前活得像一个乞丐，更在神的面前活得像一个乞丐。天父，愿你能够来更新改变我们对待财富的态度，愿你也移去我们心里面各样的贪婪，让我们能够在神的面前省察自己，让我们为着神你所供应我们的向你献上感谢，为着我们将来所需要的向你献上依靠。也求神能够赐给我们有智慧，让我们能够首先成为一个知足的人，之后我们能够愿意把神你所赐给我们的恩惠能够给出去，因为神你说施比受更为有福。愿我们教会不只成为一个不断索取的教会，更成为一个蒙恩并且丰丰富富的将恩典给出去的教会。也愿你大大的恩待祝福每一位属你的儿女。主愿你能够供应弟兄姐妹他们生命当中所缺乏的、所需要的，在各样的事上主成为他们的满足，也让我们蒙恩之后成为一个感恩的人，让我们能够成为你自己啊、呃、祝福的器皿啊，好像菲利比教会成为神你祝福保罗的器皿，成为欧洲事工福音事工的器皿一样。主愿你也使用我们的 UC 教会，使用我们当中的每一位，主啊，成为你自己的器皿，成为别人的祝福。主，我们为着我们以后的人生向你献上祷告。主，我们立志，我们不愿意成为贪婪的人，不愿意成为不断索取的人。相反，主让我们能够正确的对待财富，合合理的使用财富。愿主继续的指教我们，更新改变我们。新的一年，让我们可以活出一个新的人生，不一样的人生。这样的祷告奉耶稣宝贵的名求，阿门。